0: Jetzt geht's los mit Spätzle mit Soße. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Ich bin wieder mit dem lieben Uli verbunden. Hi Uli, wie geht's dir? Zur ungewohnten Uhrzeit, zum ungewohnten Tag... Einen wunderschönen
1: guten Mittag, sage ich jetzt einfach mal, liebe Marcel. Ähm, ja, wir sind leider äh, ein kleines bisschen im Verzug, aber wir hoffen, äh, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns das verzeihen. Wir sind mal wieder fast live, oder? Wir sind quasi, äh, wir, wir veröffentlichen hier direkt nach Aufnahme. Und so gesehen, das muss man ja inzwischen, dieser Tage muss man am Podcast sagen, Redaktionsschluss für diesen Podcast war... Mittwochmorgen, 7 Uhr.
0: Korrekt. Oder? Wir haben jetzt Mittwoch, ähm, ja, kurz nach sieben gefühlt. Genau. Und zeichnen heute fast live auf. Und ihr werdet das dann Montag pünktlich zur Mittagspause genießen können. Äh, Die denn, neueste Folge wir, wir, Nummer 4. Reisen 40. wir
1: jetzt in der Zeit? Reisen wir in der Zeit? Nee, wir reisen nicht in der Zeit rückwärts.
0: Nee, nee, nee. Wir sind, wir sind jetzt, also jetzt sind wir hier live und wir sind jetzt kommentieren live. wieder das aktuelle Zeitgeschehen. Es war eine wilde Zeit. Ja. Eine wilde, wilde eineinhalb Wochen, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Dann haben wir aufgenommen? Freitags, glaube ich, oder? Oder haben wir nee, da auch schon sonntags äh, aufgenommen?
1: Sonntags, wir waren auch fast live. Ah, verrückt. Ja, da, waren wir, da war, ich doch, war ich doch im Urlaub. Da war ich doch im Urlaub hier zuletzt. Es ist, ist gerade, wir sind gerade ein bisschen, das raum ist ein bisschen gestört bei uns.
0: Es ist tatsächlich unfassbar viel passiert. Wir sind von einer Situation, wo wir letzte Woche noch drüber, uns darüber unterhalten hatten, kann das passieren und wie wahrscheinlich ist es, sind wir mitten in der Fasskatastrophe katastrophe gelandet. Und ja, das Fast
1: können wir, glaube ich, streichen.
0: Ja gut, es, es geht immer, schlimmer geht es immer. Schlimmer geht immer.
1: Ja. Ja, ist, äh, ja, total krass. Also wirklich vor, vor neun Tagen äh, oder zehn Tagen, als wir hier zuletzt aufgenommen haben, da habe ich noch, ich hab, äh, gestern habe ich mir die letzten 15 Minuten unserer letzten Folge nochmal angehört. Ähm, äh, Wahnsinn. Also was sich seitdem verändert hat, äh, okay. Ich meine, jeder hat es mitbekommen. Ähm, es ist äh, Krieg in Europa, und ähm, aber, gl aber gleich mit was für einer äh, Ausprägung. Und äh, ja, die Folgen sind äh, natürlich zum einen mal am in der äh, Linie für die Ukrainer schlimm, aber ähm, da wird, da, da, da leidet die ganze Welt drunter. Da gibt es, ähm, glaube ich, niemanden, der sich, de, der sich dem jetzt entziehen kann. Und das ist schon, wir stolpern von einer Krise in die nächste. Ich habe das Gefühl, die Omikron-Welle ist gerade äh, zwei Wochen lang gebrochen. Äh, da kommt, äh, und, und selbst äh, Christian Drosten sagt, äh, Danke, ich habe jetzt erstmal nichts mehr zu melden. NDR InfoPodcast wird eingestellt. Und, und pünktlich zum Freedom Day sage ich mal in ja, wann ist der in 20 Tagen circa, 20. März so gefühlt pünktlich zum Freedom Day haben wir hier die nächste vielleicht sogar noch schlimmere Katastrophe. Oder wie Was soll ich das? dazu sagen?
0: Ja ich, ich glaube, wir sind alle mittendrin gedanklich. Und zum einen natürlich aus, moralisch wäre vielleicht fast ein bisschen untertrieben, wegen dem großen Leid, das es gibt in der Ukraine, weil Menschen fliehen müssen. Ich habe jetzt bei mir aus dem Umfeld auch mehrere private Initiativen, die entweder, gestern hast du auch mitbekommen, einer unserer Podcast-Kollegen startet ein digitales Hilfsangebot und, und entwirft dort eine Plattform, auf der Hilfe suchen, Informationen finden, Unterkunft eine Unterkunft vermittelt bekommen und so weiter. Aber auch ganz konkret fahren einige Bekannte von mir am Donnerstag früh, glaube ich, also morgen, in, an die polnisch-ukrainische Grenze und liefern dort das Nötigste aus. Ja, tatsächlich.
1: Okay, cool.
0: Das ist cool. Also, dicke Props an meine Firma, die nämlich den Transporter und Sprit stellen. Ja. Und äh, die fahren da mit einem Transporter an die Grenze und liefern das Allernötigste aus, weil daran fehlt es auch: an Kleidung, an Essen, an Kochgeschirr. <lacht> etc. und nehmen dann auch noch gleich Leute mit in Unterkünfte und wenn du halt dann Berichte mitbekommst, dass ein Kinderheim evakuiert werden musste und jetzt zum Glück in Freiburg Unterschlupf gefunden hat, mhm. in der Schule, glaube ich, ja, da leiden eben Menschen unter dem Größenwahn einiger weniger ja. und vor allem eben Kinder und ja, das kann nicht sein. Das, das geht ja. nicht. Er
1: das, das hätte man nicht gedacht, dass das 2000, im, also im im 20, äh, ja, in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts sowas noch möglich ist. ja äh, Wenn man sich überlegt, die Rede Putins äh, damals im Deutschen Bundestag, äh, 2001 war das, glaube ich, wo er diese Rede auf Deutsch gehalten hat. Äh, wenn man sich überlegt, was sich seitdem verändert hat. Und das ist halt das Schlimme, nicht zum Guten. Das ist das, ist das Krasse. Ähm, 20 Jahre, eine lange Zeit, aber es hat sich eben einiges da zum, zum nicht zum Guten, zum, sondern zum Schlechten entwickelt. Und also, ja, ich war ich war äh, schockiert. Ich weiß nicht, wie du die Nachricht <lacht> bekommen hast. Ich, Donnerstag, der eine oder andere hat es vielleicht auf Instagram mitbekommen. Wir, waren, wir haben eine Skitour gemacht. Ich habe es morgens gar nicht direkt ähm, mitbekommen, weil ich da morgens jetzt nicht, nicht großartig die Nachrichten lese. Ähm, und wir, ja, meine Freundin und ich, wir waren zusammen unterwegs. Und äh, es war noch ein, ein äh, Freund von mir, war noch dabei, der kam dazu der ist eben äh, mit dem Auto angereist und wir haben uns zusammen getroffen und dann äh, kam er morgens an und meinte so, habt ihr das schon mitbekommen? Ähm, und dann meinte ich so, nee, so, was, was ist passiert? Und dann hat er, ja, hat er das äh, mir erzählt und dann habe ich mal kurz, äh, morgens noch bevor wir auf Tour gegangen sind, habe ich noch schnell äh, die Spiegel-App aufgemacht, äh, aber ja, es war, die Geschichte war schnell gelesen und äh, abends habe ich mich dann intensiver damit beschäftigt. Also, Brutal, also wirklich brutal. Das ist noch nicht mal eine Woche alt. Und Also morgen früh ist es eine Woche alt und was seitdem schon passiert ist. Eine Dichte an Ereignissen, UNO-Vollversammlung, Sondersitzung des Bundestags am Sonntag, hast du ja vielleicht auch mitbekommen. Die 100 Milliarden, die jetzt für die Bundeswehr on top bereitgestellt werden, das 2 ziel denn was eigentlich alle NATO-Mitgliedstaaten haben sollten, 2% des Haushalts ähm, für Militärausgaben wird jetzt sogar übertroffen. Alle Fraktionen, außer mal wieder unseren äh, Schwachspielern von der AfD, die gefühlt wieder gegen alles sind. Die letzten 16 Jahre haben sie gesagt, unsere Bundeswehr ist marode, wir müssen in die Bundeswehr investieren und jetzt wird es gemacht. Jetzt ist wieder nicht recht, aber mit denen kann man ja eh nicht sprechen. Die sitzen ja alle auf der Zuschauertribüne. Die dürfen ja nicht im Plenum sitzen. <lacht> ähm, also alle Fraktionen außer der AfD waren da geschlossen, gibt natürlich noch so ein paar äh, so ein paar Spinner, die äh, immer noch, äh, sage ich mal, da ihren, ihren Russland-Flirt aufrechterhalten, aber unabhängig davon, ja, ähm, weiß ich, das hast du bestimmt auch mitbekommen, innerhalb der Linken gab es äh, da ein bisschen ein paar Verwerfungen. Gregor Gysi hat äh, eine, eine Nachricht geschrieben an äh, Sarah Wagenknecht und ein paar andere linke Politiker, die offensichtlich den Schuss nicht gehört haben und immer noch sozusagen die aggression auf Seiten der NATO äh, benannt haben... und das als Ausgangspunkt für den für die Invasion in der Ukraine gesehen haben. Also schöne russische Lesart. Ähm, ja Abgesehen von so ein paar Spinnern, die es eben immer noch gibt, äh, glaube ich, sind sich alle einig, äh, wer hier das Problem ist. Und der hat einen Namen und das Problem ist, dieser Mann, der hat äh, einen roten Knopf, auf den wir wo wir alle nicht wollen, dass er drauf drückt... Und ich glaube, das ist, das, das ist glaube ich, das Problem, das uns auch beschäftigt.
0: Korrekt. Ich glaube, wir warten einfach nur alle. Und das wäre eine, eine, ein Ausgang dieser ganzen Situation, der am wenigsten Leid verursacht, glaube ich zumindest. Eine, eine Lösung, aus der wir, oder mit der wir hier rauskommen, wäre zum Beispiel ein Militärputsch, das eben hochrangige Generäle in Russland mit dieser Marschrichtung nicht einverstanden sind. Man hat es in, in den Gesichtern eigentlich gesehen, als sein ich, Verteidigungsminister war ähm, mit ihm am Tisch saß, da äh, saß noch ein zweiter Typ neben ihm. und Also Begeisterung sieht anders aus, Begeisterung der neuen Marschrichtung. Und da kann man eigentlich nur darauf hoffen. Und darauf zielen ja die Sanktionen ab, ähm, die, die Moral zu brechen. Und ja. einfach vor allem eben die Oligarchen einzuschränken in, in ihrem Handeln, in ihrem Luxus, in ihrem, in ihrem Vermögen einzuschränken, das einzufrieren, aber eben nicht den normalen Bürger. Und ich meine, nur 37 Prozent der Bürger sind, finden das in Ordnung, ähm, die Ukraine
1: zu, ja, das ist ja das Problem, dass die, die, das ist ja eins der wesentlichen Probleme, die extreme Desinformationspolitik, die jetzt in Russland stattfindet. Ähm, also das ist ja auch, muss man sagen, es ist eigentlich ja mal interessant zu sehen, ähm, so tragisch das alles ist, aber es ist natürlich sehr interessant zu sehen, wie so ein, äh, es ist ja jetzt wieder eine Art klassischer Krieg, wie man es zuletzt eigentlich in Mitteleuropa vor 80 Jahren hatte, muss man einfach so sagen klar, es gab auch andere Arten von Kriege auf der Welt in den letzten Jahren, aber jetzt in Mitteleuropa, vor 80 Jahren das letzte Mal in dieser Form. Ja, es gab noch Kosovo, Balkan, aber das waren noch andere, anders gelagerte Kriege. Hier ist es jetzt ja wirklich wieder ganz klassisch, ein Land überfällt ein anderes Land, greift die Souveränität an, Völkerrechtsbruch etc., so, so wie wir es im Zweiten Weltkrieg auch hatten. Der Unterschied ist, gegenüber vor 80 Jahren, es gibt jetzt das Internet, es gibt Fernsehen, es gibt ja, in Russland nicht mehr so viele freie Medien, aber es gibt eben grenzüberschreitende Medien. Im Zweiten Weltkrieg gab es kein Twitter, da gab es kein Instagram, kein Facebook, kein YouTube, kein Google. Und ich glaube, der russische Staat der setzt alles daran, setzt alles daran, die Informationen im Land so zu steuern, dass die Bevölkerung denkt, es ist eine, wie, wie haben sie es genannt? Eine sondermilitärische Operation zur Befreiung der Regionen im Donbass, wo ein Genozid an dort lebenden Russischstämmigen verübt wird. Das ist inzwischen klar, dass es das natürlich absolut nicht stimmt, dass die Invasion der ganzen Ukraine gilt, dass das oberste Ziel von Putin ist, äh, Zelensky und äh, die Regierung, die ja eine unabhängige Regierung ist, zu stürzen und ihr, da ihr eigenes Weltbild zu etablieren, also sprich eine ja, Marionettenregierung einzusetzen. Und ich glaube, wenn jeder Russe, und ich, ich kenne viele Russen, wenn jeder Mensch in Russland transparent diese Informationen so hätte, wie die, wie die Welt wirklich aussieht, wie passiert das gerade wirklich, wenn vielleicht sogar das Militär diese Informationen hätte, weil man darf nicht vergessen, selbst die Soldaten sind überrascht, dass sie jetzt plötzlich mit eben Panzer sitzend auf Kiew zurollen und ihnen wird dann auf dem Weg gesagt, so und jetzt überfallt ihr bitte diese Stadt. Auch die Soldaten waren darauf nicht vorbereitet. Nur die hochrangigen Generäle waren eingeweiht. <lacht> Wenn man das berücksichtigt, dann wäre, glaube ich, bei voller Informationstransparenz in Russland keine äh, 50-prozentige Zustimmung für diesen Krieg da. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber diese Transparenz gibt es nicht. Die wird, das wird alles verschleiert. Und natürlich, ähm, das ist kein... Äh, demokratischer Staat. Also Putin ist ein Parteidiktator. so Und ähm, deswegen äh, schert es ihn, glaube ich, relativ wenig, ob bei transparenter Informationslage ähm, die Mehrheit der Russen für einen Krieg ist oder nicht. Und das ist halt das Dramatische an der Stelle. Aber da wirst du jetzt gleich bestimmt noch mehr sagen können. Es gibt ja perfide Methoden, äh, um jetzt quasi die russische Zivilbevölkerung mehrheitlich natürlich über das Internet auch, äh, darüber zu informieren und da Transparenz herzustellen.
0: Fand ich einen relativ guten Ansatz. Wir haben nicht drüber gesprochen vorher, aber ja. ich habe tatsächlich ähm, eine Initiative mitbekommen. Und zwar sollen wir bitte alle Google-Bewertungen schreiben. Wir sollen uns random ein Restaurant raussuchen in Russland, irgendwo. Ja. Und ähm, den, den Text reinposten, dass es sich eben hier um einen Angriffskrieg handelt und eben nicht um eine Befreiungsaktion und so zu versuchen, die Russen zu erreichen. Also ich mache das im privaten Umfeld, dass ich mit russischen Kollegen und Bekannten darüber spreche, also mit wirklich in Russland Lebenden und versuche so einfach ganz neutral. Und ich meine, das ist kein Bild, das wir nur in Deutschland haben oder das nur die NATO hat, das ist ein Bild, das die ganze Welt so hat, bis auf Russland und wegen mir stark von Russland beeinflusste Nationen, wie zum Beispiel Belarus und mhm. wegen mir noch ein paar ex, ähm, ex sowjetstaaten äh, Kleinststaaten ja. im, äh, im, äh, im äh, Südlich vom Kaukasus, äh, im Kaspischen Rolle von Meer, China ist auch schwierig,
1: muss man sagen, Rolle von China.
0: Wobei sogar China den Angriff
1: verurteilt. Ja, nicht so scharf und nicht so klar, aber ich meine, ich sage mal, das, äh, das ähm, Gesellschafts- und Staatenmodell von Wladimir Putin, das gefällt dem äh, Herrn Xi Jinping natürlich sehr, sehr gut.
0: Und er weiß genau, dass wenn Putin es sich mit dem Westen verscherzt und den Westen effektiv als Handelspartner verliert, was jetzt gerade der Fall ist, zumindest mhm. temporär, dass der Handel über China abgewickelt wird.
1: Genau und ähm, er sieht natürlich und, und äh, ich glaube es ist sehr viel Deutung dabei aber ich glaube für äh, Präsident Xi ähm, ist es der freut sich gerade so ein bisschen dass da gerade so eine Blaupause in Europa abläuft wie könnte eine Aggression gegenüber Taiwan aussehen und wie würde der Westen reagieren also ich glaube ähm, dass da gerade in Peking ganz genau hingeschaut wird, wie weit kann man gehen und ab wann gibt es dann militärische Interventionen, ab wann muss man mit harten Sanktionen rechnen, ähm, weil die Situation mit Russland und der Ukraine ist ja eine, kann man nicht sagen ähnliche, aber ist ja ähm, aus russischer Sicht eine ähnliche wie aus chinesischer Sicht Taiwan. Quasi so ja. ein Stück Land, was aus Sicht des großen Nachbarn eigentlich zum eigenen Staat gehört. Na, völkerrechtlich natürlich völliger Schwachsinn, aber ja, das äh, ist, glaube ich, gerade so ein bisschen das Kalkül in Peking. Aber ähm, du hast die Sanktionen angesprochen, die sind jetzt natürlich schon äh, enorm und die treffen tatsächlich auch die Zivilbevölkerung und man versucht natürlich da ähm, auch wirklich den Druck in der. Also ist es. Blöd, wenn dann unbeteiligte Menschen darunter leiden müssen, wenn die Supermärkte leer sind oder wenn kein Geld mehr aus dem Bankautomat kommt. Aber man versucht halt natürlich jetzt mit allen Mitteln das Land äh, zum ähm, Einlenken zu bewegen. Aber das Problem ist, das könntest du in der Demokratie machen, dass du den Präsidenten dann nicht mehr wählst oder dass du ein Misstrauensvotum stellst. Ich glaube, die Option, Wladimir Putin per Misstrauensvotum aus dem Kreml zu bekommen, die ist, glaube ich, für den durchschnittlichen Russen äh, vom Land eher in weiter Ferne.
0: Ich habe jetzt gerade mal geschaut, aktuelle Werte, 2. März, also heute. Rubel hat ungefähr ein Viertel seines Werts verloren. Ja. Und das ist schon mal ordentlich, wenn einfach dein gesamtes Erspartes plötzlich nur noch drei Viertel an Wert hat. Für die ja. Zivilbevölkerung klar, dass sowas kann sich wieder erholen nach einer bestimmten Zeit, weil du hast einfach dein erspartes in einer gewissen Währung angelegt und das gilt eben für den gemeinen Bürger. Der, der wird im Ausland kaum keine oder kaum äh, Devisen geparkt haben. Also auf ausländischen Konten, wie zum Beispiel jetzt in der Schweiz, auch gutes Beispiel, die Schweiz ist das erste Mal äh, jetzt nicht mehr neutral. Ähm, auch ja. das hat sich in den letzten zehn Tagen verändert, dass die Schweiz plötzlich nicht mehr neutral ist, dass oh, Deutschland das drittgrößte Militärbudget der Welt hat, äh, nach den ja. USA und China. Äh, ja. What the fuck? Ähm, Deutschland kehrt vom, vom Pazifismus ab, äh, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das trifft natürlich jetzt echt die Zivilbevölkerung, weil die plötzlich ihre, ihre Rente nur noch äh, ja, drei Viertel davon wert ist. Und das Ersparte der ganz normalen Bürger einfach an Wert verliert. Die Oligarchen haben ihr Vermögen im Ausland geparkt, zumindest Teile davon. Die trifft es weniger hart. Gut, die können jetzt nicht mehr darauf zugreifen. Das wurde erst mal eingefroren ähm, in der Schweiz. Und also da liegt jetzt. Wahrscheinlich relativ viel erstmal. Aber auch in anderen Staaten, da wurde jetzt nicht unbedingt, also wenn die ihren Kram in Panama äh, auf mhm. irgendeinem Konto geparkt haben, gut, das wird jetzt erstmal nicht angefasst. Aber der Druck wird zumindest erhöht.
1: Ja, definitiv. Und auch durch die SWIFT-Geschichte äh, ähm, funktionieren Zahlungssysteme nicht mehr. Dann kann es auch passieren, dass dein, selbst das, das Geld in Panama, dass du halt einfach operativ nicht mehr drankommst, auch wenn es noch dein Geld ist. Das kann schon mhm. passieren. Ähm, ja, aber ähm, du hast es angesprochen, das drittgrößte Militärbudget der Welt. Ähm, ja, Deutschland hat natürlich aus der Historie heraus äh, halt eine besondere Rolle, was das Thema angeht. Und ich fand eigentlich die Zurückhaltung von Deutschland immer gut und richtig. Ähm, so ein bisschen aus, sage ich mal, der Historie heraus, dass man gesagt hat, ähm, man sollte vielleicht äh, ja, nicht zu schnell nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wieder zu einer führenden Militärmacht werden, weil da würden sich vielleicht in anderen Ländern, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ungute Gefühle regen. Aber wenn, wenn, diese, also wenn diese Aggression von Russland eins bewirkt hat, dann ist es, glaube ich, dass Länder wie Polen, Frankreich, Großbritannien, also die direkten, unsere direkten Nachbarn, Benelux-Länder, die, oder Dänemark, die natürlich sagen wir mal, im Zweiten Weltkrieg von Deutschland überfallen wurden. Dass solche Länder jetzt quasi sogar Deutschland bitten, als Schutzmacht in Europa aufzutreten und entsprechend mit Militärpower aufzutreten, zeigt ja, dass die deutsche Strategie insofern richtig war, dass man gesagt hat, man ähm, hält sich zurück in Zeiten des Kalten Krieges man hält sich auch zurück in den, sage ich mal, wir hatten jetzt ja, wenn man so will, in den, in den 40 guten Jahren, 40 gute Jahre nach dem, äh, Entschuldigung, 30 gute Jahre, in den 30 äh, guten Jahren, klar, da gab es auch Kriege, ähm, Kosovo-Krieg, Irak, Afghanistan, keine Frage, aber Territorial-Europa in den 30 friedlichen Jahren seit dem Kalten Krieg, ähm, der ja auch militärisch friedlich war, ähm, hält man sich zurück. Aber jetzt ist natürlich das Gebot der Stunde, ähm, dass man äh, seine Wehrhaftigkeit unter Beweis stellen muss. Und als, ich meine, die NATO ist auch immer nur so gut wie die Summe ihrer Mitglieder. Und äh, wir können uns nicht dauerhaft nur auf die Amerikaner verlassen. Stell dir mal vor, Donald Trump hätte die Wahl gewonnen äh, und wäre jetzt wieder Präsident. Da wüssten wir nicht, äh, was wir mit den von den USA zu halten hätten. Ich bin mir nicht sicher, ob Donald Trump äh, in der gleichen Form militärische Unterstützung für Europa zusagen würde, weil Donald Trump war immer jemand, der gesagt hat, ach, halt, solange auf meinem Territorium nichts passiert, halte ich mich mal lieber raus. Das, das kommt innenpolitisch besser an. Ähm, und dementsprechend äh, finde ich es jetzt richtig, dass Deutschland, äh, wir sind eine Demokratie, wir sind eine abgesehen von den Spinnern, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Wir haben ein, ein Parlament, wo rechtschaffende Leute sitzen, die sind demokratisch gewählt, da gibt es keinen Zweifel. Dass so ein Land äh, eine schlagkräftige Armee hat, dagegen ist erstmal grundsätzlich nichts einzuwenden. Schlimmer wäre es, wenn wir hier mit Korruption und äh, Wahlbetrug und sowas zu kämpfen hätten, aber solange ein demokratisches Land äh, eine schlagkräftige Armee hat, sehe ich da erstmal kein Problem und ähm, ich denke, das wird schon ein Signal senden, auch an Russland, so nach dem Motto. Äh, schaut her, also ähm, uns ist schon bewusst, was hier, was vielleicht der nächste Schritt sein könnte. Ja? Wer weiß, wir haben vor einer Woche es nicht für möglich gehalten oder vor zehn Tagen, dass die Ukraine überfallen wird. Ähm, wer sagt uns, dass in zwei Monaten nicht äh, eine NATO-Außengrenze verletzt wird? Einfach mal, um zu testen, wie dieser Bündnisfall funktioniert. Einfach mal zu gucken, was passiert. Ja. Und
0: was ich jetzt häufig gehört und gelesen habe, ist, dass diese 100 Milliarden, die wir als Militärbudget erstmal zur Verfügung gestellt bekommen haben, klar, die werden alle nicht von heute auf morgen ausgegeben, da muss es ja auch, du musst ja die 100 Milliarden erstmal irgendwie ausgeben, also kannst du ja. einfach sagen, äh, zu Rheinmetall ähm. gehen und sagen, ja gut, äh, ja. 100 Milliarden habe ich, äh, <lacht> was habt ihr denn gerade so auf Lager? Richtig. Was, was kann ich denn direkt mitgeben? Das, wir reden da über mehrere Jahre, in denen das ausgegeben wird. Ja. Und was ich jetzt häufiger gelesen und gehört habe, ist, dass sich Menschen darüber beklagen, dass dieses Geld anders, besser aufgehoben wäre. Andererseits, und, und dass man sich damit stark mhm. verschuldet. Ja, wir werden uns damit noch stärker verschulden. Aber die Frage ist halt, wenn du nichts machst, was wäre denn. Was wären die Auswirkungen davon? Und die Auswirkungen im Worst Case werden eben deutlich kostspieliger als 100 Milliarden. Ja. Wir haben dieses zögerliche Handeln vor ziemlich genau zwei Jahren oder ab vor zwei Jahren schon mal erlebt. Zumindest für meinen Geschmack war das in Teilbereichen etwas zu zögerlich mhm. und zu vorsichtig. Von daher finde ich jetzt eine harte Linie und auch mal in in manchen Bereichen ein, zumindest teilweise ein Alleingang. Das war ja von, äh, von Scholz quasi mit Lindner gemeinsam ein Alleingang. Ähm, ja. Baerbock war nicht informiert. Und Lamprecht, selbst die Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, wurde dann erst informiert, als es schon beschlossen war. Ja, gut, die freut sich natürlich, äh, die freut ja, sich ja. natürlich in Ast, dass sie jetzt plötzlich über so viel Geld verfügen kann. Also, yeah. da würde ich mich jetzt als, als Minister auch nicht beschweren, wenn mein Ministerium plötzlich mal ein Vielfaches am Budget hat. Äh, hast du den,
1: äh, echt eine Leseempfehlung? Äh, da gibt das ist heute Morgen im Spiegel erschienen. Weiß ich, ob du es schon gelesen hast. Äh, Moment, äh, ich suche mal kurz den, Ich es mal kurz raus. Äh, dann kann ich den Artikel, wir können den auch in die, in die Shownotes packen. Ich glaube, es ist Spiegel Plus, wenn ich es richtig sehe. Äh, ja genau, ähm, um kurz ähm, um kurz nach drei liegt der Bündnisfall auf dem Tisch. Großer Spiegel-Leitartikel von allen ähm, wichtigen Redakteuren, Melanie Ammann kennt man bestimmt, äh, Martin Knobbe und vielen weiteren, ähm, ist äh, gestern ist gestern Abend erschienen, ähm, Spiegel Plus, ich, ich packe das mal in die Shownotes, mhm. ähm, das ist eine minutiöse Zusammenfassung, was quasi zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag passiert ist. Sonntagnachmittag, wo dann Scholz die Rede im Bundestag gehalten hat. Und das Krasse war, dieser Knall mit den 100 Milliarden, das war, bevor Scholz das im Bundestag verkündet hat, in seiner Regierungserklärung, war das nur Christian Lindner, Annalena Baerbock, Christine Lamprecht und dann, glaube ich, noch dem... Äh, dem, also kurz, ganz kurz vor der Rede wurde es quasi noch den äh, Fraktionen der Regierung und den Fraktionsvorsitzenden der Opposition außer der AfD wurde es quasi noch geschickt, damit mhm. die sozusagen im Bilde sind. Aber ähm, es wurde ihnen so geschickt, dass sie ihre Redeskripte für, also die Oppositionspolitiker, äh, dass sie ihre Redeskripte nicht mehr anpassen konnten. Aber es war ja eh ein historischer Moment, weil Friedrich Merz hat ja aus meiner Sicht genau das Richtige getan, der hat ja als Oppositionsführer im Bundestag sich hingestellt und hat gesagt, das, was unsere Regierung jetzt hier tut, das ist richtig und das ist gut und wir unterstützen das, weil, und da hat er auch recht, das ist halt nicht die Zeit für Parteipolitik an der Stelle. Sachlich, wenn, wenn er sachlich davon überzeugt war, dass das richtig ist und dass er selber davon überzeugt ist, dass er es genauso getan hätte, dann fand ich es einen guten Zug von ihm, dass er quasi in der Situation dann auch gesagt hat, bei der Sache bleibend, muss ich euch sagen, Habt ihr gut gemacht, habt ihr richtig gemacht, unterstütze ich. Anstatt, dass er da jetzt quasi so, das, dass er jetzt auf irgendeinen Hype-Train aufspringt, wo er irgendwo noch das Haar in der Suppe sucht, nur um Parteipolitik zu machen. Fand ich super. Kann man natürlich von den Spinnern rechts und links außen nicht erwarten, klar. Aber ähm, Merz hat da gezeigt, äh, ja, dass es ihm halt äh, nicht um Parteipolitik ging, sondern dass er da, ähm, dass er da einfach äh, jetzt, sage ich mal, Raison hat walten lassen. So. Oh, holy shit. Ja, echt ein, echt ein sehr spannende, sehr wilde Zeiten. Wir haben gesagt, stürmische Zeiten war der letzte Folgentitel. Da haben wir das noch so ein bisschen auf, auch noch so ein kleines bisschen auf Orkane bezogen. Aber ich glaube, letzte Woche, also von, von Stürmen hat dann keiner mehr gesprochen letzte Woche. Stürme und Corona, die waren, das ist, das ist sowas von, das ist sowas von Februar 20, das ist sowas von Januar und Februar 2022. Ab März 2022 äh, gibt es andere Themen.
0: Ja, wir durchleben, das war jetzt auch noch ein lustig gemeintes Zitat, wir durchleben als ähm, um die 30-Jährige gerade jährlich ein Jahrhundertereignis. Beziehungsweise haben eigentlich wahrscheinlich, bis wir 30 sind, alle Jahrhundertereignisse einmal durch. Wir haben, ja,
1: vom, ja so
0: traurig das ist.
1: Äh, wir haben eine Pandemie. Wir haben wahrscheinlich einen Krieg in Europa. Äh, wir haben eine, eine Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise 2008, 2009, Immobilienkrise. Wir haben, ja gut, Klimakatastrophe wird auch noch irgendwann kommen. Mit über Wir haben eine, eine, eine große Flutkatastrophe in Deutschland. Ähm, ja, so nach der, du meinst so nach dem Motto äh, für die Millennials, äh, so viel Schlimmes kann eigentlich nicht mehr kommen.
0: Das ist vielleicht die Hoffnung, die dahinter steckt. <lacht> ja, ja, also es ist,
1: ähm, es ist brutal. Also ähm, ich weiß auch nicht, äh, was, ich, was, ich dazu, was ich dazu sagen soll. Ja. Ähm, wir hoffen jetzt mal das Beste, dass es vielleicht doch eine, eine friedliche Lösung gibt und dass die Verhandlungen was bringen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, der, der Wellenbrecher sozusagen, der muss ähm, der muss aus dem Landesinneren kommen, also der muss aus dem russischen Volk kommen, aber wie frei dort Meinung geäußert werden darf, das, ähm, das haben wir ja schon hinreichend erläutert, ja.
0: Genau. Ja, Hunderttausende so. waren auf den Straßen, über 5000 wurden allein in einer Nacht festgenommen. Das sagt schon viel aus über das russische Volk, dass sie eben aufstehen, aber auch viel über die Meinungsfreiheit, dass eben Demonstrierende festgenommen werden, zu Tausenden in westlichen Demokratien nicht denkbar. In Russland gehört es leider zur Tagesordnung. Hoffen wir einfach, dass wir in der nächsten Folge Besseres verkünden können und hoffentlich langfristig da keinen, keinen langfristigen Krieg in Europa haben. Und das ist es nun mal leider. Wir haben einen im Moment einen Kriegszustand, einen Angriffskrieg auf europäischem Territorium oder Territorium, ja, in einem, in einem europäischen Land. Und äh, das, das kann nicht sein. Also das, das geht nicht. Generell, Angriffskriege ja. sind scheiße, aber deswegen finde ich es absolut richtig, dass wir als europäische und auch als NATO-Nation ähm, ja, dem, dem entgegenstehen. Und ich finde es ja. gut, dass die NATO dadurch auch mehr Zuläufer kriegt. Schweden, Finnland überlegen ähm, mhm. überlegen sehr, sehr intensiv, ob sie nicht da mitmachen wollen.
1: Ja, <lacht> ob sie nicht in den Club wollen.
0: Richtig, <lacht> komm in die Gruppe.
1: Ja, genau. Ja, den, den, den muss man mal den Einladungslink schicken. Gibt es genau. da irgendwie ein Online-Formular oder was? Stell dir mal vor, so ein, so ein Regierungschef aus Schweden und Finnland ruft äh, beim Stoltenberg an und sagt, jo, habt, habt ihr ein, ein
0: Word-Formular, Excel? Gibt es ein Online-Tool? Wie, wie, wie läuft das jetzt? Das ist so ein richtig schlechtes PDF, von dem du denkst, dass du es ausfüllen kannst, aber du musst es ausdrucken und von Hand... <lacht> Ausfüllen. Okay,
1: okay. Und dann musst du so, so Kreuze setzen und dann noch so, dann gibt es so Freitextfelder, die viel zu klein gedruckt sind, wo kein Mensch, kein normaler Mensch auf einem A4-Papier was reinschreiben kann. Und dann irgendwie so, ähm, keine Ahnung, beschreiben sie äh, in ein paar Sätzen äh, die, den Zustand ihres Militärs und dann hast du irgendwie so 20 Zeichen Platz so. und dann irgendwie so, so reinquetschen musst. Und dann schreibst du dann nur noch rein, es ist gut. Und in Brüssel sitzt dann jemand, der das wieder abtippt, in ein, und dann, wieder äh, in unser System und rein. Und unten steht drunter, wie beim Vokabeltest, äh, sie haben äh, von 27 Punkten ha haben sie Strich erreicht und da wird dann
0: eingetragen. Genau.
1: <lacht> so. Kann ich ja, mir gut vorstellen. Und
0: da gibt es dann aber auch wirklich Stellen ähm, im EU-Parlament und die warten nur drauf, also das, sind, das ist eine ganze Abteilung, die wartet nur auf, auf diese Mitgliedsanträge. Die machen yeah. sonst den ganzen Tag nichts anderes.
1: Aber waren wir jetzt gerade nicht beim NATO-Mitgliedsantrag? Jetzt sind wir jetzt EU-Stellen. Ach so, verdammt. Darf man nicht, nicht durcheinander
0: Wir sind zwei verschiedene Vereine. Ist das nicht? Ja, aber das ist doch, bis auf die USA ist es doch eh das Gleiche.
1: Nein, nein, nein. Mehr oder minder. In Türkei. Ja, Und es gibt recht. natürlich auch EU-Länder, die nicht in der NATO sind. Also ist aber nicht. warte mal,
0: wo, wo, ist denn, wo ist denn der NATO-Sitz? In Brüssel. Ja, dann noch mehr Parallelen, so.
1: Ja, aber also, ja,
0: ja. Ja, okay, es tut mir leid.
1: Warte mal, ich, ich kann dir mal kurz, ich, jetzt lass uns mal kurz äh, einen Blick werfen, das ist doch hier mal Zeit für Geschichte. Ähm, so, die NATO, äh, genau. Stimmt, Österreich. Österreich ist nicht in der NATO. Ist nicht NATO-Mitglied, genau. Und außerhalb Europas sind es im Wesentlichen die USA, Kanada ist ja auch Nordatlantik, Türkei. ja Nordatlantik, genau. Äh, ja, außerhalb genau außerhalb, wenn man so will, außerhalb Kontinentaleuropa ist es Kanada und die USA. Ähm, und äh, außerhalb, also weil man muss ja unterscheiden, Kontinentaleuropa und die EU. Weil wenn man das nochmal genauer unterscheidet, dann ist eben zum Beispiel Norwegen ist kein EU-Mitglied, aber NATO-Staat. Die Türkei ist NATO-Mitglied, aber eben kein EU-Mitglied. Genauso Albanien ist, und Montenegro, Nordmazedonien, das sind keine ähm, EU-Mitglieder, aber eben NATO-Staaten. Ähm, so. also, und natürlich gibt es aber auch eine Überdeckung. Also es sind natürlich viele Staaten, äh, die großen... Ja, gut, ganz ganz neu, this, this one just came in, uh, United Kingdom, NATO-Staat, aber kein EU-Mitglied. Um, genau, und ansonsten eben viele uh, Staaten in Mitteleuropa, Benelux, um, dann natürlich uh, Dänemark, uh, Deutschland, ja, das sind alles NATO- und EU-Mitglieder, Portugal, Spanien, Baltikum, Rumänien, Bulgarien, äh, Polen, Tschechien, Ungarn, also das sind alles natürlich NATO und EU-Mitglieder. Ja, äh, spannende Zeiten. Also wenn Putin eins erreicht hat, dann dass die NATO äh, und die EU wieder geschlossen zusammenstehen. Also da gibt es gerade selbst so Kollegen wie Orban, äh, haben sich da jetzt nicht irgendwie durch besonderes Querdenken hervorgetan, sondern haben da tatsächlich ähm, auch Einheit und Solidarität signalisiert. Ja, schon, schon ganz gut. Und ähm, ja, äh, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielleicht ähm, äh, zum, zum, äh, zum Abschluss. Äh, wir nehmen ja wahrscheinlich diese Woche noch eine Folge auf. Also wir äh, werden da zeitnah wieder davon berichten, was hier so passiert. Und ähm, jetzt wir waren jetzt sehr monothematisch, aber ich möchte trotzdem noch ganz kurz eine Frage stellen, wie war es in Rom,
0: Marcel? Ich habe es mir auch aufgeschrieben, dass wir darüber reden könnten, aber ich wollte wollt den Call nicht hijacken, wie man heutzutage so sagt, mit einem äh, völlig konträren Thema. Aber ja, ich war in Rom. Wir haben uns überlegt, oder ich weiß nicht, ob sich meine bessere Hälfte sich das auch überlegt hat, aber ich habe es mir mhm. überlegt oder mir die Frage gestellt, ob man sowas dann cancelt. Weil wir haben es natürlich schon vor Wochen gebucht, und dann ging es am Donnerstag früh los und am Freitag früh sind wir geflogen. Ähm, ob man dann trotzdem noch in Urlaub geht, aber ähm, ja, es war gebucht. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht spontan gebucht, ähm, aber trotzdem waren wir in, in Rom und das war wunderbar. Und ich habe mich zurückgehalten. Ich habe ein klein wenig auf äh, Social Media, auf Instagram ein bisschen meine Eindrücke geteilt. Das war vor allem Essen. Essen. <lacht> also ich glaube, ich habe acht Kilo zugenommen in zwei Tagen. Okay. Aber es war, jede, jede Kalorie war es absolut wert und absolut empfehlenswert, mhm. tatsächlich. Ja Also sehr, ich glaube, glaub,
1: moralisch ist es schon in Ordnung, dass man jetzt eine gebuchte Urlaubsreise antritt. Ich glaube, was, was viel schwieriger ist, und das sehe ich auch sehr, sehr kritisch, waren die ungebremsten Faschings- und Karnevalspartys über fünf Tage hinweg, exakt zu dem Zeitpunkt, wo quasi dieser Krieg ausgebrochen ist. Also das habe ich deutlich moralisch fragwürdiger empfunden, ob man jetzt Partys feiern muss und ausgelassen äh, mit ausgelassener Stimmung, wenn parallel 800 Kilometer weiter östlich äh, Menschen, ja, Kinderheime evakuiert werden und Schulen ausgebombt werden. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Ähm, aber jetzt so individuell, ich meine, äh, ja, dass ihr jetzt nach Rom geht, äh, ist ja sogar in diesen Zeiten vielleicht <lacht> interessant, auch mit Menschen also mit anderen Europäern dann über solche Dinge zu sprechen. Also wenn man da jetzt in Europa unterwegs ist dieser Tage, einfach auch da den Austausch zu suchen und eben auch wahrscheinlich festzustellen, ich nehme mal an, die Italiener, die sind äh, uns da relativ ähnlich, was die Denkweise angeht. Italien auch sehr, sehr viele Kriegserfahrungen, auch auf eigenem Territorium. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ich glaube auch, die, äh, wenn du Italiener fragst, ähm ich habe ja ganz viele Freunde und Bekannte auch in Südtirol, ähm, auch, ein, auch eine sehr äh, gebeutelte Region gewesen. Ähm, da wirst du mit allen, mit denen du sprichst, immer die gleiche Antwort kriegen. Äh, kein Krieg mehr in Europa. Und äh, von dem her war das doch sicherlich äh, gut. Und ähm, jetzt noch meine abschließende Frage: Wie war es beim Papst? Ach nee, der, 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 du hattest ja keine Zeit für ihn. So, so war das.
0: Richtig. Und ich spiele in einer anderen Liga. Ähm, nee, also ich, äh, ich, bin, ich bin im anderen Verein. Uh. Ähm, aber wir waren Richtig. tatsächlich auch im Vatikan. Ich wollte auf meiner Scratch-Map äh, den Vatikan auch noch freikratzen. Ah, du hast Deswegen sowas? sind wir okay. da hingewackelt. Yeah, okay. Ja, okay. Ich musste sie entsorgen. Irgendwie hat man das heutzutage nicht mehr. Aber ich habe die virtuelle Scratch-Map immer noch. Ähm, ja, wir waren im Vatikan. Mhm. Waren auch im Petersdom. <lacht> ähm, ist tatsächlich auch ähm, einigermaßen imposant. War, warst jo, du da ja. auch schon
1: mal? Nee, war ich noch nie. War noch nie in Rom.
0: Dann absolute Empfehlung, geh nach Rom, obwohl ich nicht katholisch bin, war ich trotzdem im Vatikan, habe mir das mhm. angeschaut, es ist sehr imposant, aber nicht nur der Petersdom, die größte und wichtigste Kirche im, im Katholizismus, und, sondern auch ganz, ganz viele andere Kirchen in, in Rom sind super, super schön, du findest eigentlich an jeder Ecke irgendwie eine Kirche oder eine Basilika und an jeder Ecke mindestens zwei sehr gute Restaurants.
1: Ah, oh, oh, bella Italia. Mm, oh. da, könnte ich, da könnte ich auch mich reinlegen. Italienisches Essen und Wein. Oh, traumhaft. Ja, ihr habt gut gespießen, nehme ich an.
0: Und es ist absolut gesellschaftlich akzeptiert, schon mittags leicht ein Sitzen zu haben.
1: Mhm. glaube Mein ich, Land.
0: Ja. Mein Land. Wirklich ja, ja. im Herzen Italiener.
1: Ja, Italien ist schon cool. Muss man auch sagen. Auch sehr nette Menschen. Also. Bin ich großer Fan.
0: Ja, Genau, ja, das war's. Das habe ich zu vermelden. Das war jede Sekunde wert. <lacht> Sehr gut. Und ich werde wieder hin. Also, ja, optimal. Ja, ich, wenn ich nicht da das mal hingehe, fahre
1: ich mit dem Fahrrad hin, glaube ich.
0: Sag Bescheid, mein Knie ist langsam wieder in Ordnung.
1: Ist wieder in Ordnung. Ja, wir haben in, in einem Monat, in exakt einem Monat, haben wir ja wieder einen gemeinsamen Ausflug in den Schnee. Da sollte... Da, da erzähle ich da erzähl ich noch auf dich. Oder, oder mal schauen, vielleicht äh, kommt... In dieser Tage weiß man ja nie, was so alles dazwischen kommt.
0: Genau, nee, nee, ich sag dir jetzt schon mal zwischen den Zeilen, das klappt. Wir, wir gehen zusammen in den Skiurlaub.
1: Ah, okay, okay, das ist, das ist,
0: jetzt, äh, das ist jetzt ein...
1: Neue, eine neue Erkenntnis.
0: Okay, okay. Das Richtig. Nice. Ja, gleich, cool. gleich oft, Mike kommt noch mehr. Ja, ähm, okay. Für euch da draußen kommt noch einiges mehr in ein paar Tagen. Ja, ja.
1: Boah, da sollten wir eigentlich, da sollten wir tatsächlich mal eine, eine Folge aufzeichnen. Das wäre, da das, das ist auch Freitag. Da, wir sind auch an einem Freitag dort. Also an unserem Aufzeichnungstag. <lacht> Stimmt. Da, das, ja, müssen dann, wir, das Dann machen müssen wir eine, eine, eine
0: Skiurlaubsfolge und das, was da noch kommen wird, äh, da machen wir natürlich auch weiter. Ja, ja. Also das, das, das große Ding.
1: Ja, richtig. Wir, wir machen jetzt hier viele Cliffhanger. Wir ja, hängen, das, das wir hängen so quasi nur noch an einer Hand an einem Cliff, sozusagen.
0: Genau, also Und noch nicht in Folge 41, also noch nicht in der nächsten, aber ja. vermutlich in Folge 42 werde ich dann ein klein bisschen was dazu erzählen.
1: Gibt's gibt es einen großen Drop, aber kein, genau. kein Mic-Drop, weil wir haben ja Mikrofonstative. Richtig. Deswegen gibt es bei uns <lacht> keinen Mic-Drop. So, jetzt, 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 jetzt machen wir hier, machen wir hier einen, einen Cut an der Stelle. Es hat, es hat mich wieder sehr gefreut, lieber Marcel. Wir haben leider hier durch diverse Einschläge und Ereignisse haben wir hier zwei Tage Verzug. Ich hoffe, die Menschen da draußen finden das in Ordnung. Und wir hören uns schon ganz bald wieder hier auf diesem Kanal. Da werden wir sprechen über die aktuellsten Entwicklungen. Vielleicht gibt es was Neues zu berichten. Sehr monothematisch dieser Tage, aber das lässt sich nicht vermeiden. Ich wünsche dir trotz allem jetzt... Äh, einen erfolgreichen Tag, starte gut in diesen Tag und äh, wir hören uns schon Freitag wieder.
0: Ich, genau, ich freue mich auch ähm, und sorry für die ganzen Verzögerungen und Unterbrechungen in unserem Release-Cycle, aber ähm, es ging nicht anders und danke Putin, dass du diese Folge gekapert hast.
1: Mhm, ja. Richtig.
0: Danke, dass ich nur drei Minuten über Rom erzählen durfte und <lacht> wir hier 40 Minuten über Ukraine reden mussten, tatsächlich ja, ja. mussten, ja. weil es einer wieder verkackt hat. Ja. Danke.
1: Auf den können wir verzichten. Gut.
0: Richtig. Üli, ähm, es war mir wie immer ein Fest. Ihr genießt den Tag und wir hören uns übermorgen schon wieder, wenn wir für die nächste Woche aufzeichnen am Freitag. Und bis dahin mach's gut.
1: Arrivederci.
0: San Francisco. Ciao.